0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da Ciência Capixaba.
1: Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou ele Queiroz, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. Um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida. Um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7. E o Ciência UFES Virtual, número 73, não é brincadeira não, hein? Número 73, dessa sexta-feira, recebe o professor da UFES, Maurício Ostin, do Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, em São Mateus, lá no norte do estado. Ele está conosco aqui no Ciência UFES, para falar sobre o projeto Meros do Brasil, que esse ano comemora 20 anos de atividades na proteção do peixe mero. Idealizador e fundador desse projeto, né? projeto Meros do Brasil, Maurício Ostin também fala sobre a década dos oceanos, instituída pela ONU e que vai de 2021 a 2030. Fala também dos impactos dessas ações para o meio ambiente. Olá, professor Maurício, seja bem-vindo aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
0: Olá, Hélio, olá, ouvinte da Rádio Universitária. Muito bom tê-lo
1: conosco aqui, o programa hoje está imperdível e você escuta o podcast dessa e das outras entrevistas do Ciência UFES nas principais plataformas de podcast do mundo, entre elas o Spotify e a plataforma Anchor. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar o seu radinho aí na frequência 104.7? Vai para a internet universitariafm.ufes.br universitariafm.ufs.br Ou melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Baixa lá. Vai lá na sua loja preferida de apps, tem para iOS, tem para Android, o aplicativo da Rádio Universitária. E vamos direto com a nossa conversa, a nossa entrevista com o professor Maurício Ostin, professor da Ufes, lá em São Mateus, no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas. Está conosco aqui no Ciência Ufes. vai falar sobre o projeto Meros do Brasil, que está comemorando 20 anos de atividades, né? protegendo o peixe mero aí. Professor Maurício, você é o idealizador e fundador desse projeto Meros do Brasil. Então, nos diga o que é esse projeto, onde esse projeto nasceu e quais os principais resultados já alcançados, professor?
0: Então, Helio, isso é muito importante. É um resgate histórico aí do projeto, né? O projeto nasceu lá em Santa Catarina, na cidade lá de São Francisco do Sul, em 2002. E foi bastante interessante porque, na verdade, ele nasceu como um projeto puramente acadêmico, né? Ele era um projeto de pesquisa junto com os alunos lá da Universidade do Vale do Itajaí, os colegas nossos, mais alguns, a ONG Vida Mar. Foi criado, então, um um grupo de trabalho que a gente queria saber como é que estava a situação desses peixes. Para ter uma ideia, esses peixes eram considerados ocorrentes até São Paulo até essa época, ninguém nem tinha registro oficial da ocorrência deles até o sul do Brasil, né? até Santa Catarina, e aí a gente já começou já fazendo essa mudança né? de ampliação de distribuição geográfica da espécie. E eu me lembro até que a gente mandou até para o Jornal Nacional, uma vez saiu uma matéria, dizendo que o peixe ocorria até São Paulo, a gente mandou uma retificação para o Jornal Nacional nessa época. Não, ele ocorre aqui em Santa Catarina e vai pelo menos até a região aqui de de Itajaí. A gente sabia que chegava um pouquinho mais para o sul, né? Esses peixes estão muito relacionados com a distribuição dos manguezais. Eles têm um ciclo de vida, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? nos manguezais. E muito interessante que esse projeto, na verdade, né, é um peixe de grande porte, um peixe muito reconhecido, né, principalmente por mergulhadores, que é um peixe que se aproxima, até o pessoal da plataforma de petróleo relata muitas vezes que lá em alta profundidade, 90 metros de profundidade, o camarada está trabalhando lá embaixo, lá com equipamento, e o Mero se aproxima de curioso, super tranquilo, dócil. E não vê assim a pessoa a princípio como um predador porque o bichão não chega aí, né, a seus dois metros e é, quase três metros de comprimento, né? E então assim é um peixe bastante grande, né? E, e aí ele é um peixe que chamou atenção Por quê? porque ele estava é, já sendo pouco visto nos mergulhos e foi isso que a gente, o primeiro atendimento que a gente teve num projeto lá em Santa Catarina, foi exatamente isso. As pessoas nos avisaram assim, olha, esse peixe era muito ocorrente aqui em São Francisco do Sul e começou a desaparecer. E a gente gostaria que vocês, né, da universidade, investigassem né, com esse peixe aí, o que está que acontecendo, o que, por que, que eles estão desaparecendo. Então, quer dizer, o projeto nasceu de uma demanda da comunidade, da sociedade, especificamente o pessoal que fazia mergulho contemplativo lá em São Francisco do, do Sul, né, a submarina, uma empresa que trabalhava lá conosco, parceira, e começou a nos chamar para fazer esse trabalho. A gente nunca pensou sabe que esse trabalho se desdobrasse num trabalho de 20 anos que a gente está comemorando agora. A gente imaginava que era um projeto como um projeto de pesquisa acadêmico, né e acabou, então, tendo assim um envolvimento socioambiental muito grande, né e a gente acabou, então, é, tendo assim um ingresso, principalmente no início, muito de estudantes. O projeto nasceu em Santa Catarina, logo já estava... É, tendo três áreas de ocorrência, que assim três locais que a gente chamava de base, avançado ao ponto focal, que a gente chama mais especificamente, que era no Nordeste, né, ali mais no Pernambuco e, e a Bahia. E hoje o projeto está em nove estados. Né? Então, nós temos em Santa Catarina, né? nós temos no Paraná, nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, né? e depois nós vamos ter lá na Paraíba é, desculpa, no Pará né? então assim é um, uma ampla distribuição geográfica né? como você pode ver, bem grande a distribuição e cada um desses pontos que eu falei agora estão sediados normalmente por universidades né? universidades é que são a sede desses projetos e aqui no Espírito Santo a sede do projeto é em São Mateus, na Universidade Federal do Espírito Santo de São Mateus Perfeito, professor.
1: Professor, você falou de Santa Catarina, o projeto surge lá em 2002. Você é
0: de Santa Catarina, professor? Olha, com esse sotaque não tem como negar, né? <risos> Eu pensei,
1: capixaba não é, né?
0: É, manezinho assim, né? Eu sou de Itajaí. E Legal. a região centro-norte do, 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 do estado de Santa Catarina e o São Francisco do Sul fica ali próximo, né? Na região norte do, de Santa Catarina. Então, assim, a gente hoje, nós temos a central hoje em Curitiba, também, né, que está lá em Curitiba. É a nossa base central, e mas tem distribuído em todas as outras regiões o ponto focal é distribuído ao longo desses estados que eu citei anteriormente. Então, assim, cada um desses locais tem ações acontecendo, projetos de pesquisa, projetos socioambientais mesmo, e, claro, né, nós temos assim a educação ambiental sempre correndo conosco. E quando que você veio para o Espírito Santo, professor? Eu vim em 2008 para cá já porque porque em dois antes um pouquinho o projeto começou recebeu o patrocínio do programa é, Petrobras Ambiental né que era Sim. antigamente era Petrobras Ambiental e eu fui visitar Caravelas que estava lá o nosso projeto parceiro e conheci então São Mateus e fiquei aí assim interessado né apareceu uma, porque assim tinha a concessão da Barra que tem é importante destacar a concessão da Barra nós temos os melhor, as capturas dos menores exemplares que a gente encontrou até hoje, nos 20 anos de, de história, né, de trabalho, os menores exemplares, de bebezinho de Mero, a gente encontra aqui em Conceição da Barra. E isso, né, foi um motivo a mais para ficar aqui na região trabalhando com esses peixes, né, e aí se filiar aí ao Seunes. Então, é muito importante, assim, o estado do Espírito Santo, porque a gente diz assim, é, o Espírito Santo é onde a gente vai encontrar os bebezinhos, onde você vai poder visitar, né, se você quiser agenda com a equipe do Projeto Mero do Brasil uma visita para conhecer os filhotinhos porque todo mundo, ah, pensa que sempre o Mero já nasce daquele tamanho, grandão, não é verdade ele nasce pequenininho né, e vai crescendo e depois tu vai encontrar esses bichos de mar aberto aí, né, de grande porte inclusive, eu tenho quase certeza, né, a gente não fez ainda uma investigação intensiva, mas nessa nessa nossa ponte aí deve ter Mero aí, próximo desses locais, eles adoram né? esses ambientes artificiais também, de pontes, portos, né? e aí a gente está fazendo até trabalhos em alguns locais desses com ambientes alterados. né? Professor,
1: nesses 20 anos de projeto, quais são os principais resultados já alcançados? Você já percebe o avanço nas populações, o aumento das populações desse
0: peixe, professor? Então, esse é um problema sério, né? porque esses peixes podem chegar a 40 anos né, de idade, então, a gente não está nem ainda fechando o um ciclo de vida do animal. Defeito. Então, para um peixe desse tamanho, a gente precisa realmente muito tempo para trabalhar. Ainda é para menos aí que o Projeto Tamar tem mais de 45 anos. Né? Então, assim, são projetos é, que precisam, que trabalham com espécies que têm uma longevidade muito né, grande Preciso de um longo período de acompanhamento, mas o que a gente já percebeu de trabalho, primeiro, essa, essa inetismo de a gente encontrar esses pequenininhos que a gente não via lá em Santa Catarina, e a, e a gente fica sempre perguntando por que, que a gente encontra esses pequenos lá, né? Porque talvez a gente não foi no local certo, né? Mas enfim, a gente já fez 20 anos, a gente já investigou bastante. E a gente foi encontrar esses juvenis aqui, esses minúsculos, né? E eu, quando eu digo minúsculo, é disso. 7 centímetros, merinho, pequenininho, né? Um filhotinho, um baby, né? Pode chegar a mais de 400 quilos, né, professor? Exatamente, né? Pesa mais que um fusco aí, né? Então, o bicho é muito pesado, né? Mas assim, para um animal chegar nesse tamanho, nesse porte, ele precisa ter bastante tempo de vida, né? Então, aí, uns 40 anos aí, pelo menos. E aí, é interessante nesse trabalho que a primeira vez que a gente mergulhou em São Francisco, a gente não viu exemplares nenhum. Né? E ficamos até frustrados. Pô, fizemos mergulho num local onde os pescadores indicavam e não encontramos. Hoje, se tu mergulhar em São Francisco, tu vai encontrar. Não muitos, mas vai começar a encontrar alguns exemplares. Que
1: bacana. Né? que bacana, professor.
0: E aí, o trabalho que a gente vê que é mais importante, sabe, é isso que a gente está fazendo hoje divulgando né, a importância do trabalho junto à comunidade, porque a comunidade começou a adotá-lo, né? Opa, esse peixe é interessante, é um peixe que não ocorre tão fácil. Então, pô, se ele ocorre, é porque tem, né, nós somos privilegiados de ter esse bicho próximo. E assim, né, a, no programa hoje, nós pertencemos ao programa Petrobras Socioambiental da Petrobras, que é um projeto muito bacana, né? vários outros projetos de conservação, né? E a gente está hoje na rede Biomar, que é a rede que reúne é, cinco projetos assim, que se destacaram na questão da conservação, né? que é o projeto Golfinho do Rotator, Baleia, a Baleia Franca, que vocês também já conhecem, o projeto Baleia Franca, o né? projeto Albatros, projeto Coral Vivo e o Mero. Estava né? o Tamar, mas o Tamar agora ele deu uma refrescada um pouquinho, deu uma saidinha desse da Biomar, mas talvez volte em breve. Então, assim, hoje nós temos aí né, cinco projetos de uma rede que é, fortalece, né, vamos dizer assim, a conservação marinha no Brasil. E aí é importante destacar né, que esse programa Petrobras Socioambiental veio dar né, condições para que esses projetos realmente se desenvolvessem com qualidade, com realmente penetração na sociedade. Porque um projeto que ele também fica só no mundo acadêmico, ele não tem resultados. Ele tem que estar exatamente junto à sociedade, ele tem que dar retorno do seu trabalho e mostrar a importância para a sociedade e conservar o mero. Talvez essa é a tua pergunta também, né? Por que proteger um bicho desse? Ou é, é né? Então, a gente verifica que esse peixe é um peixe que está né, no topo da cadeia trófica. Né? Ele regula toda a ecologia de um certo ambiente que ele vive. E ele vive em manguezais, ele vive em ambientes recifais, né? e, assim, estuários... Então, assim, são locais que a gente vai encontrar... esses meros, costão rochosos que vai encontrar... Então, ele regula as populações ali... eliminando, muitas vezes, peixes que realmente... Por exemplo, existem aí... Né, algumas informações que eles estão comendo peixe-leão. Vocês sabem que no Brasil, hoje, está tendo a invasão do peixe-leão... Né? que é um peixe é, invasor... que veio né, de, da Ásia, está vindo para cá... Então, assim... É, nós temos aí uma, 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 um peixe que pode ser um mecanismo é, natural né, de se livrar dessas pragas, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar um peixe, começa a verificar alguns valores interessantes que ele pode ter, alguns atributos que ele pode ter, a gente começa a, a ver que, opa, peraí, não é só porque ele é bonitinho, alguns acham feio, eu acho lindo esse bicho debaixo d'água água flutuando, <risos> e tudo mais, né? Então, assim, peixe dóce que chega próximo, beleza. Mas o mais importante de tudo é que a gente tem que ver qual é a função dele no ambiente, né? O que que ele pode trazer de benefício para o ambiente. Por exemplo, ele é muito exigente quanto à qualidade ambiental. Então, se ele está num determinado... E isso tem sido um dos motivos aí que alguns empresários têm chamado para patrocinar o projeto. Porque se a presença desse peixe é é, associado com qualidade de vida, significa que se ele estiver ali naquele local, naquele empreendimento, é que o ambiente está limpo, está bem cuidado. né? Se tivesse óleo na água, sujeira na água, esse peixe não estaria presente. Então, ele é um bioindicador de qualidade ambiental também. né? E aí, a gente tem trabalhado nessa nessa linha, junto com algumas empresas aqui do do Espírito Santo mesmo, né? que têm nos apoiado, alguns alguns editais, tanto de órgão estadual quanto federal. E a gente tem sempre, sempre... Desde o começo, a gente nasceu por uma demanda da, da comunidade e a gente está sempre trabalhando junto com a comunidade. Tem que ter essa devolutiva para a sociedade, porque só eles né, podem realmente é, ajudar na conservação. Nós não temos condições, Hélio, de fazer uma fiscalização em toda a costa do Brasil. Nós não temos... né, a, a, Os órgãos é, reguladores, é, é, fiscalizadores, não têm contingente para votar para garantir a preservação de um peixe que está na lista de espécies ameaçadas mundial. Ele está não só no Brasil, ele está, nível de mundo, ele está como uma espécie ameaçada.
1: O, e... mero, o mero aparece na costa brasileira e aparece principalmente em quais outros pontos do mundo,
0: professor? Olha, a gente tem aí a distribuição dele, dessa espécie, né, que a gente chama mero do Atlântico, porque existe uma outra que é do Pacífico, mas sim, sim. o mero do Atlântico, que é o que nós estamos nos referindo, vai até lá a Flórida, né? Então, uhum. assim, Vai até os Estados Unidos lá, então nós temos parceiros lá, nós temos desenvolvendo trabalho, já fizemos, é, dois alunos nossos aqui da universidade fizeram, é, um da oceanografia e outro da biologia animal, fizeram um doutorado de sanduíches, sanduíches né, lá no, nos Estados Unidos, na Flórida, com um grupo de pesquisa da Flórida com Mero. Né? Então, ele tem também essa importância do ensino, da capacitação do recurso humano, né, do pesquisador, e isso é muito interessante. Então, só esse esse intercâmbio já nos faz muito bem né, como universidade, né, fazer com que alunos da pós-graduação vão para lá, né, doutorado, fazer um sanduíche doutorado, e trazer dados novos, novos tipos de análise, trazer publicações, que a gente acabou de agora de publicar um trabalho de uma, de uma aluna que foi fazer, fazer sanduíche lá. Então, assim, isso para a Universidade Federal do Espírito Santo é muito importante, mas isso se repete em várias universidades federais ao longo da costa brasileira. Na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal do Paraná, na Universidade é, lá da, da UFSC, enfim, em todos os locais que a gente tem parcerias, a gente acaba dando possibilidade para alunos quiser, que quiserem fazer a UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, a Universidade Federal do Pará, tem feito trabalhos maravilhosos com o Mero, então, assim, veja que eu estou colocando aí os parceiros que a gente já tem na Longo da Costa, e só falando de universidades federais, né? fora as universidades privadas, fora as ONGs, né? terceiro setor, como tem o Instituto Ecomar, tem Ecobet, tem né? Tem Vida Mar, tem vários outros ONGs que já tiveram participação ou têm participação no projeto. E aí, o mais legal é é que nessa convivência conhece pescadores maravilhosos. né? Tu conhece pescadores que ajudam na conservação, que se apaixonam pelo bicho, mais do que a gente até né? e que, pô, quando encontra o um animal, avisa a gente, porque a gente faz também marcação desses peixinhos, né? Principalmente em São da Barra, a gente faz trabalho de marcação. Então, por isso que eu convido, eu te convido, Hélio, convido a quem quiser aí que está nos ouvindo, né, da, da, da rádio universitária, que quiserem ir lá e conhecer o Merinho, vamos esperar um pouquinho a pandemia passar, né? Vamos esperar só um claro. pouco, né? Mas, se quiser, marca aqui com a equipe, de pesquisa, e vai conhecer o trabalho da equipe em campo, eles estão indo duas vezes por mês a campo, né? e tem a experiência de botar o um merinho ali, de marcar ele, medir, pesar, e tu conhecer um exemplar fora é, do seu ambiente é interessante, muito rapidamente, porque tu não pode deixar o bicho um fora d'água, né? Mas o que, que é legal? Porque o Mero, a princípio, não era tão atrativo, eu me lembro, sabe, que um dos, dos, dos que nos incentivou a criar o projeto Mero do Brasil, é assim, ó, um dia, isso há 20 anos atrás, eu gostaria que vocês tivessem né, o espaço que o projeto Tamar tem no, no Brasil. Né? E a gente foi agora parceiro na rede Biomar do Projeto Tamar. E eu dizia, ah, rapaz, não tem nada, nosso é um projeto acadêmico e tal. Mas o bacana é a gente ver como cresceu pessoas, como a gente capacitou gente, tanto na academia quanto parceiros. Então, assim, pescadores que hoje, né, que antigamente, na verdade, antigamente eram até caçadores, hoje são defensores do Mero, porque eles veem muito melhor o Mero hoje, conhecem melhor, veem a importância desse bicho como indicador ambiental, como trazer também benefício para a sua cidade. Que queira ou não queira, se as pessoas vão lá visitar o local, vão visitar um restaurante, vão ficar num hotel... né? se eles quiserem fazer um mergulho contemplativo, que é uma proposta que existe também no Projeto Mero do Brasil, fazer mergulhos né, com com o Mero devidamente acompanhados, monitorados, que também não é tão fácil, por isso que até hoje não foi implantado ainda, a gente está nesses estudos de fazer o turismo né, subaquático. A gente sabe aqui que, aqui em Guarapari, aqui na região, né, nós temos um navio afundado, o Victory, né, que tem Mero lá, de vez em quando aparece Mero, o pessoal manda foto para a gente, e isso é legal, sabe? Essa, esse retorno, o pessoal mandando foto para a gente. Olha, eu mergulhei com o mero, olha que legal, que bacana. E o camarada manda a foto para a gente. E ali, com aquela foto, muitas vezes a gente consegue resgatar informações importantíssimas. Porque nós temos um trabalho de foto fotoidentificação, né, coordenado pelo professor Dr. Átila Bertoncini, que faz a identificação das manchas desse bicho, através de programas, né? faz análise daquelas manchas e nós podemos identificar, assim como se identifica a cauda de uma baleia, que sempre foi reconhecida, como faz as marcas das tartarugas, nós também conseguimos fazer a identificação dos metros pela foto identificação Então, a colaboração, essa dualidade, né, essa convivência pela internet, internet, né, do camarada mandar foto para a gente, para o site e tudo mais, nossa, isso traz um resultado muito legal. Então, esses resultados que eu estou perguntando assim no começo, o que, que a gente conseguiu? A gente conseguiu essa integração, essa interação com a sociedade, onde hoje pescadores relatam, olha, tem um mero aqui que vocês querem marcar, que tal, é um bicho bonito, avisam para a gente, a gente vai lá, vai com ele, a gente, vem um camarada e manda uma foto para a gente, olha, mergulhei tal dia, vi esse mero aqui em tal lugar, com a data, com a profundidade, o camarada... Né, que é a ciência cidadã, né, cara, é a ciência cidadã, ou seja, a gente está capacitando pessoas hoje para que ela consiga fazer uma boa observação na, na natureza, né, e isso é legal, porque, assim, nem todo mundo pode mergulhar, né, ou, ou ela. então esse é um problema, né, nem todo mundo consegue ver, quando aquele rapaz falou que queria que o projeto virasse, um tal, mas eu ainda dizia assim, Oh, legal, né? mas a tartaruga tem um momento que ele vem em terra, né? que é o filhotinho que está ali em terra, a pessoa pode ter o contato o mero só mergulhando. E para no... nossa felicidade, nós aqui em Conceição da Barra conseguiremos fazer as pessoas verem também o filhotinho do mero como vem o filhote da tartaruga. né? Lá em Conceição da Barra é possível fazer isso. E a gente só conseguiu desenvolver isso através de muita pesquisa que levou 20 anos e que chegou aqui no Espírito Santo, né? Perfeito,
1: professor. Professor Maurício Ostinha, professor da UFES em São Mateus, no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, está conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre o projeto Meros do Brasil. Você terminou aí, professor, falando da UFES, né? Vamos colocar a UFES nessa conversa. A UFES faz parte da rede de instituições que compõe o projeto Meros do Brasil. Gostaria que você nos dissesse, como que a UFES participa dessa grande iniciativa de proteção ao peixe mero quais cursos estão envolvidos quais pesquisas a gente está desenvolvendo aqui na UFES que participa aí dessa grande iniciativa Professor
0: Poxa eu vou dizer o seguinte né o projeto mero do Brasil teve momentos que as academias seguraram a universidade tanto a UFIS quanto né as outras parceiras nossas do Federal do Pernambuco a Ufal a Federal do Paraná do Paraná do, do do Pará né enfim foram elas que seguraram porque tem hora que né você sabe que a pesquisa às vezes é instável financeiramente. e tal e isso sempre se manteve por quê porque viraram projetos de pesquisa de muitos alunos muitos alunos hoje na, na No CEUNES ou aqui mesmo em Vitória, estão diretamente relacionados com o estudo do MERO, ou seja, eles trabalham no seu mestrado, no seu doutorado, né, contendo o tema de conhecer as populações de MERO aqui do Espírito Santo, ou mesmo de outra região do país. né? Então, assim, sem a universidade hoje, fica muito difícil realmente desenvolver. Então, o que que o CEUNES hoje cede para o projeto MERO do Brasil? Qual é a participação? Principalmente o recurso humano, né, que aqui professores, que é o caso específico meu, né, dedicação com quatro horas semanais para o projeto, que a universidade nos cede, é, e isso está registrado na PRPG, evidentemente, né, nós temos alguns é, alunos diretamente envolvidos e contratados pelo Projeto Méritos do Brasil, e, né, alunos como bolsistas de iniciação científica, ex-alunos, nossa, nós damos preferência para os nossos ex-alunos né, também participarem do projeto como contratado CLT, inclusive, não CLT, mas como prestador de serviço. Né? E nós temos, assim, o laboratório, por exemplo, de genética, comandado pela professora Ana Paula, que também é participante direta do projeto, a professora Ana Paula coloca toda a estrutura do laboratório de genética de conservação que está sediada no CUNES à disposição então a pesquisa hoje do Projeto Meros do Brasil ela é, da, é realmente é, garantida com qualidade através das universidades, não sejam elas a UFES ou sejam as outras parceiras ao longo de toda a costa do Brasil então assim, é, se você disser assim, o Projeto Meros do Brasil hoje consegue viver sem as universidades, eu diria que não as universidades são os pilares de formação. Tanto é que se você vê o logo do Projeto Meros do Brasil, o Mero tá voltado para o lado, lado esquerdo. Né? E todo mundo que é designer é, briga com gente. gente. Ah, você devia ter desenhado o Mero para o lado direito. Por que, que ele está voltado para o lado esquerdo? Porque, academicamente, é correto desenhar o peixe para o lado esquerdo. Né? Academicamente, quando a gente ensina a ictiologia, que é a disciplina de peixe, você desenha o peixe voltado para o lado é, esquerdo. Né? Por quê? Porque, porque esse é, uma, é um padrão Entendi. Internacional de representação né? Cada lado tem diferenças Morfológicas, então se padronizou Assim como nós temos um nome científico Para uma espécie, para que o japonês saiba Que eu estou falando mesmo a mesma espécie que ele está falando né? Então, Epinephelus itajara É o nome científico do Mero Está em latim Aliás, Itajara é uma homenagem né, Ao brasileiro, na verdade foi, é, O exemplar foi capturado no Brasil né? O primeiro exemplar, né, que a gente chama Biológico. Então, assim, na verdade, o exemplar que nós temos aí reservado foi em homenagem a Itajara. Quer dizer, o né, que quer dizer Itajara na língua tupi-guarani? Senhor das pedras. E é o Mero, é o senhor das pedras mesmo, por isso que a gente tem até música, nós temos música, tudo do projeto, porque o projeto é cultural também, tem uma banda que acompanha o projeto lá em Caravelas, né? O pessoal do Artimanha e tal, fez um CD só com músicas é, destinadas a, 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 ao ambiente marinho, né? E esse ambiente marinho, assim, está é, sempre representado pelo Senhor das Pedras, aquele que cuida, o Senhor, o lutador, o guerreiro, né? Então é uma baita homenagem, né? O nome científico está relacionado com a língua tupi-guarani, que é uma língua né, dos indígenas brasileiros. Então, assim, é show de bola, né? Essa informação foi um colega meu aí, né, de outra área. Então, a gente já interage com outras áreas, né? Com a área da linguística, todo esse pessoal aí, é muito bacana esse projeto, porque, assim como todos, né? Os projetos de trabalho de conservação são apaixonantes, né? Ontem eu estava com o pessoal que trabalha com mamíferos aquáticos e eles falam da mesma maneira, apaixonados e não tem como não se apaixonar ela Hélio, porque é para aquilo que a gente, cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais, a gente vai conhecendo, e esse é importante, né, o conhecimento científico atrelado ao conhecimento tradicional e os dois se reforçando, porque não adianta só o conhecimento científico, nós temos que escutar o que o pescador tem e ele dá as primeiras informações. Sem dúvida, Elio, se a gente tivesse ido para os primeiros momentos, para campo, sem a ajuda dos pescadores, a gente não ia encontrar mero nenhum, até talvez até hoje não encontrasse. Então, essa é uma linha direta do conhecimento com a sociedade né, e da sociedade trazendo esse conhecimento para ele, né, tradicional aí e a gente, trans, um reforçando o outro, não tem qual é o melhor conhecimento, é a associação dos conhecimentos é que vão trazer o benefício da conservação marinha, porque ao proteger uma espécie que é emblema, na verdade o mero é uma das bandeiras né, de conservação do ambiente marinho, estuarino, principalmente dos manguezais que a gente tem aí um peixe altamente associado aí talvez tu queira... Isso aí. O que ele tem a ver com o manguezal? O Mero nasce né, lá fora. Eles, né, geralmente existe... É uma coisa muito bacana. O Mero tem uma coisa muito legal. Eles se reúnem, eles fazem uma reunião de machos e fêmeas que a gente chama de agregação reprodutiva. E essa agregação reprodutiva tem que ser em umas condições ideais. Tem que ter aí um ambiente favorável, um parcel pode ser até uma estrutura artificial isso pode acontecer até na Monoboy, ali da petroboia, pode acontecer vários peixes, né? machos e fêmeas começam a nadar em círculos e de repente uma fêmea sai desse grupo e começa a desovar e vários machos acompanham para tentar fecundar essa fêmea né? então é um ritual muito bacana que a gente chama de display sexual muito legal então, esse momento que a gente, de encontro dos peixes a gente chama de agregação reprodutiva. Isso acontece num período muito curto, né, temporalmente. Às vezes leva um mês, um mês e meio. Né? Lá em Santa Catarina a gente viu muito isso perto do Natal. Engraçado, com lua cheia. Então eles adoram um luau também, né? Uma lua. <risos> é
1: uma eles então, adoram o luau, vão para um luau, luau, bacana, luau. um baile, faz um baile, né, professor?
0: Então, olha só como é bonito quando tu começa a conhecer Sim. a biologia do bicho, tu começa a fazer uma associação muito legal. E aí é um, nesses momentos eles gente sente, né? Hormonalmente desenvolve suas ovos, né? suas gônadas hum. e vão desovar. E aí depois cada um segue o seu caminho, né? Porque a fecundação é externa, né? E aí os ovos vão migrando, né, para os ambientes estuarinos. Algumas larvas já vão se migrando para o ambiente estuarino e entram nos manguezais. Os manguezais têm aquelas aquelas é, raízes toda fechadinha, né? Tu já deve ter entrado no mangue cheio de parece tudo intrincadas as as, as as raízes e ali é um abrigo perfeito para os filhotinhos de mero. É esses pequenininhos que a gente encontra lá em Conceição da Barra. Esse mero
1: professor, ele nasce no mar isso. e vem se alimentar no mangue
0: novinho, é isso? Isso, ele fecha... A gente chama aí de berçário, né? O manguezal seria o berçário, né? Então, eles entram no manguezal ainda larvas e vão desenvolvendo ali, até criar um certo tamanho e depois eles vão sair para o mar aberto de novo para fechar o seu ciclo de vida. Então, veja o quanto é importante o manguezal e as comunidades ribeirinhas, porque... E se elas né, protegem, e às vezes o Mero vem muito na, nos pulsais essas, essas armadilhas para caranguejo, siri, né? E às Sim. vezes a parada solta, muitas vezes porque o peixinho vem muito pequenininho, né? Ele solta o bichinho tá ali. Então, essas armadilhazinhas que eles usam lá para pegar o, o, o caranguejo que a gente está usando para pegar também os merinhos, para fazer a medição, acompanhar, marcar eles, acompanhar o crescimento deles, né? É isso que a gente está fazendo lá. Mas vejam só, Quanto que é importante os manguezais? Né? Eu tenho aqui a professora Mônica, uma das grandes autoridades nossas aqui da Federal do Espírito Santo, né, que trabalha com manguezais. A gente sempre fala né, que a gente está junto na luta né, da conservação dos manguezais. Por quê? Porque sem mangue não tem medo, né? não tem jeito. Então, não adianta proteger só a espécie. Nós temos que proteger o ambiente, né? principalmente os ambientes estuarinos e recifais, porque são nesses locais que eles fecham seu ciclo de vida. Então, assim... Quando a gente fala da campanha de proteger o mero, a gente não está falando só da proteção do mero, mas estamos falando dos ambientes que esse bicho está, né? assim como seus, as espécies que estão junto com eles. Tem várias espécies, o camarão está aí junto nos ambientes de manguezais. Então, a gente tem que usar a bandeira da conservação, chamar a atenção através desses projetos. O pessoal fala, assim, ah, vocês estão preocupados com o mero? Não, não estamos preocupados com o Nós estamos mais preocupados com o ambiente que eles estão vivendo, porque se a gente proteger os ambientes que eles estão vivendo, eles vão viver. Né? Então, essa é uma importância muito grande do trabalho como integração com outras áreas né, de conservação marinha. Por isso que nós estamos naquela rede Biomar, que é a do, da Petrobras, Por quê? Porque reúne né, desde baleia até né, aves, né, que o abatroz está lá também no projeto, ou mesmo os invertebrados lá, os corais que estão lá do projeto Coral Vivo. E aí a gente tem aí o projeto golfinho Rotator, que é antigo, quem fala na, lá em Fernando Noronha vai conhecer esses golfinhos Rotadores, e a baleia jubarte que nos visita e dá um show de vez em quando aqui na nossa costa. Então vejo como é integrado, né? As coisas são integradas. Não dá para tratar só ah vocês estão protegendo só o Não. Quando a gente faz o trabalho de, de conscientização da sociedade, a gente tenta mostrar exatamente isso que nós somos integrados com tudo, com a vida, com a conservação marinha. Mas o planeta precisa do ambiente, né? E por isso que nós estamos agora entrando na década do oceano, né? A década do oceano, que você mencionou aí na sua, na sua apresentação, é fundamental, né? Porque ela foi instituída aí pela ONU para chamar a atenção da importância dos, dos ambientes marinhos como equilibradores do nosso clima, principalmente, né? Vejam que de vez em quando tá dando essas cheias e tal, chuvas e tal, por quê? Porque há um, né, um aquecimento muito grande das massas de água dos oceanos e tudo mais. Isso foi mostrado até no Jornal Nacional um outro dia aí, né? Todo o esquema de que acontece. Então, é, a ONU preocupada aí com toda essa questão. Outra é o lixo que se joga dentro dos mares, né? Nossa, muito lixo. Então, assim, procurar um oceano saudável, limpo, é fundamental na década do oceano. Então, a gente está é, envolvido aqui no nosso programa de, de, programa de oceanografia, né, que é o programa que nós temos aqui na ah, UF, o programa de pós-graduação em oceanografia ambiental. É, tá, né, lançou semana, no ano passado um trabalho de um workshop sobre a década do oceano, que é para sensibilizar a sociedade e que nós precisamos nos preocupar sim, com o oceano, é fundamental. Hoje, o professor Fábio, o professor Alex. E eu estamos aí eh, coordenando trabalhos nesse sentido para tentar criar né, uma sensibilização não só da sociedade eh, civil, mas também do governo, né, sobre a importância da conservação eh, dos oceanos, não só no Espírito Santo, mas global. né? É uma visão global porque os oceanos se comunicam, não tem como separar só um pedacinho do oceano. né?
1: Perfeito. Professor Maurício Ostin, professor da UFES, lá em São Mateus, no norte do estado, no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas da UFES, está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre o projeto Meros do Brasil. Comemora 20 anos esse ano do projeto, é um projeto de proteção ao peixe mero, e ele está conosco aqui falando sobre o projeto Meros do Brasil. Professor, o programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, as ações... E os projetos da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na vida da sociedade, professor. E eu te pergunto, qual o impacto para as pessoas, para as comunidades ribeirinhas, qual o impacto de um projeto como esse, o Projeto Meros, do Brasil, e dos projetos em defesa do meio ambiente, quando muitos acham que o meio ambiente, a gente tem que só extrair, retirar os recursos, que ele, por si só, vai... Vai se proteger, vai se restabelecer. Qual o impacto de projetos como esse para as comunidades ribeirinhas e para a sociedade como um todo, professor?
0: Bom, é isso que a gente falou, né? Ele nasceu da necessidade, né? Ele nasceu, os projetos, na maioria deles, nasceram da necessidade, viram que os bichos estavam acabando. Né? E isso é importante, porque o assim, um mero já foi abundante. E a gente gostaria que ele fosse abundante novamente, né? E se ele for abundante, suficiente até para ser consumido pela pesca artesanal, tudo bem. Hoje ele está né, não em condições de ser utilizado. Mas se um dia puder a população se restabelecer como houve no passado, ele vira um recurso novamente. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente começa a mostrar para as pessoas os projetos que estão trabalhando aí na Rede Pemar sobre a importância da conservação do ambiente. Né? Então, assim, tem muitas pessoas ribeirinhas, como você falou, que estão ali vendo todo dia a sua área sendo devastada por especulação imobiliária, pelo lixo, principalmente. O peixe né? diminuindo, né, professor? O peixe diminuindo. Então, na verdade, quando a gente conversa com os pescadores e começa a mostrar para eles que nós não viemos com a função de fiscalizar, nós não temos esse objetivo, não é esse objetivo de proibir, é exatamente tentar sensibilizar sobre a importância de conservar, né? usar adequadamente os recursos, sem desmatamento exagerado, sem destruição, porque quando se faz a coisa totalmente acompanhada, devidamente, né? uma sensibilização para a conservação, pode-se utilizar alguns recursos. Nós podemos e gostamos de comer camarão. Eu gosto de comer camarão, Tu também gosta, né, Hélio? Então, a gente quer que o camarão claro. continue sendo presente na, na região. Então, quando a gente começa a fazer esses estudos e começa a ver que um peixe que era abundante num país, né, que tem uma ampla distribuição geográfica, chega até lá nos Estados Unidos, vai do sul de Santa Catarina até lá nos Estados Unidos, né, e começa a ficar raro ao longo da costa, e ele era abundante pelas histórias, pelo resgate histórico que a gente tem, a gente começa a ficar preocupado. Por que esse bicho está ficando pouco ocorrente? Porque o recurso que ele se alimenta também estão ficando poucos. Né? Então, a gente começa a perceber que tem menos camarão, tem menos siri, tem menos peixes, e eles comem isso também, né? Se nós temos a maior abundância desse recurso, vai ter para todo mundo, inclusive vai ter mais abundância desses recursos, que pode ser utilizado, de acordo né, com as possibilidades que a gente for definindo. Então, assim, é uma gestão do recurso, né? A gente não pode ficar é, só pensando com impacto para a sociedade, ela é negativa, pelo contrário, o projeto né, quer trazer um impacto positivo de mudança né, de atitude das pessoas esse é o grande impacto, mudança de tudo, perceber que a conservação traz mais benefício do que a destruição né? se eu começo a implantar por exemplo, o turismo para ver lá os filhotinhos do Mero sendo marcados mas, é um, é um, já é um recurso a mais que o camarada vai ter que não tinha né? e que não traz prejuízo. Pelo contrário, traz sensibilização da conservação. Então, né, o turismo, que a gente chama de turismo científico, é muito legal. Tem o um pessoal lá do Projeto Lontra, em Santa Catarina, que faz isso muito bem, o turismo né, científico. O pessoal paga da Alemanha, de, de outros países, vem para conhecer a lontra no seu ambiente de estudo, no seu ambiente natural, acompanhado pelos pesquisadores. E paga. E quando o camarada vem, ele usa hotel, ele usa restaurante, ele paga transporte, traz, traz um benefício, traz uma cadeia produtiva toda atrás. Então, assim, a gente tem que ver que existem alternativas muito boas né, para que a gente possa utilizar esses recursos da, naturais da melhor forma possível. Não só retirar, só consumir, mas usar para outros benefícios, benefício educacional, por exemplo, né, isso é interessante, levar para uma escola, a escola conhecer os, os animais que ocorrem em um determinado local, é tão bacana, né, uma saída de campo, eu vejo aí pelos alunos nossos da biologia, que adoro quando a gente vai para uma saída de campo, por que não fazer isso nas escolas de segundo grau também, fazer as pessoas conhecerem os organismos que estão ali, que estão na praia dele, que vivem na frente da casa dele, conhecer um pouquinho melhor eu sempre digo, sabe, L, que o aluno quando chega na nossa universidade, os alunos de biologia que é o que estão mais envolvidos, embora tenham das oceanografia também que são alunos bem envolvidos com a questão, é, a gente diz assim, o biólogo ele entra olhando uma grama e sai olhando um ecossistema, né? Então quando, é verdade, ele entender, quando ele começa a entender o que que tem ali naquela grama de organismos associados e tudo, mas ele vê um ecossistema. Então é isso que a gente quer, né? Que as pessoas é, que estão ali tragam, né? uma mudança de atitude... que eles consigam usar o recurso da melhor forma possível... e sejam né, também empoderados... na sua decisão de conservação... e isso é importante... que as pessoas saibam... que elas têm poder de dizer que não querem que façam destruição na frente da casa deles... muita gente está morando ali dentro do manguezal... e vê o camarada arrastando, destruindo, quebrando, jogando lixo... eles têm o poder de dizer... não, eu não quero que você faça isso... E é o melhor poder que tem, melhor do que a polícia, quando a comunidade se mobiliza e toma decisões. Por exemplo, existe unidade de de conservação que a gente chama de Resex, né? que é a Reserva Extrativista em Curumbau. O pessoal organiza quem pode pescar, quando pescar, qual o tamanho pescar. Eles são muito organizados. E o que que faz? Tem recurso para todo mundo, todo mundo consegue utilizar o recurso que está ali. Então, por quê? Porque é uma sociedade organizada. Então, também é a nossa função, também, dar esse empoderamento à sociedade civil que está ali querendo mudar de atitude. Essa é uma função importante do projeto.
1: Muito bem, professor Maurício Ostin, professor da Ufes, lá em São Mateus, no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, conosco aqui no Ciência Ufes, falando sobre o projeto Meros do Brasil. Professor Maurício, você falou de se apaixonar eu vou tomar a liberdade aqui, pedir permissão, fazer um parênteses aqui na nossa conversa. Falar um pouquinho da experiência que eu tive com o Mero. Eu tinha uns oito anos de idade, uma tia morava em Caravelas, e eu ia muito para lá quando eu era pequena, eu, minha mãe, minha família. E numa dessas viagens em Caravelas, você falou também de Caravelas aí na sua entrevista, uhum. uh, eu tive a oportunidade de tirar a foto com o Mero de 200 quilos. Opa! A foto que eu tirei, numa época que se pescava, o Mero, né? era um troféu um peixe daquele. Sim, sim. Uma alegria no, 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 na Barra de Caravelas que ela morava, que é, é a localidade de praia né? de Caravelas, Barra de Caravelas. E a minha foto, professor, com oito aninhos, era, foi em cima do peixe, e o peixe era maior que eu. Eu tive uma experiência incrível, porque eu nunca esqueci dessa foto, desse momento com um peixe tão grande, né? eu nunca, nunca vi, eu acho que eu nunca mais vi um peixe tão
0: grande. Sim, pois... é gigante, é gigante. Eu tenho Coisa como...
1: linda, né? Você falou também do, do mergulhador lá da Petrobras, que está que lá no fundo, de vez em quando um, um mero passa perto dele, não se assusta. Quem tem que se assustar
0: é o mergulhador, é, é um é monstro verdade? de 400 quilos passando do lado dele, né? Isso, é verdade isso, isso acontece mesmo. Até os nossos pesquisadores já vêem esse susto, né? Porque eu tive um caso muito interessante, o professor professor Atila Bertoncini, que é o nosso mergulhador aí, fera e fotógrafo submarino, bicampeão de de foto submarina, ele foi fazer uma foto do Mero e chegou muito próximo, e o Mero deu uma engolida na câmera dele, deu uma sugada na câmera dele. Nossa, mãe, que susto, hein? amarrado no braço dele, a câmera, né? Então, devolveu a câmera. Mas um bicho assim que não tem medo, né? Ele é é curioso. O que é essa coisa amarela no braço do mergulhador? Pum, puxou, entendeu? Então, assim... E aí, às vezes, as pessoas chamam... Ah, o mero é bobo. Não, ele ele é dócil mesmo. É um animal... Pensa numa vaca debaixo d'água, super dócil, é ele lá embaixo. né? Claro que se tu mexer com ele, ele vai dar uma esperneada legal. Mas, assim é um animal muito tranquilo, então, assim, as pessoas... Por isso que ele é fácil de arpoar, né? Felizmente, as pessoas usam isso o mal, para matar o bicho, porque ele deixa de chegar próximo e dá um tiro na cabeça, né? Então, assim, isso acabou muito, viu, ela? Felizmente, acabou muito essa questão de matança. E eu digo sempre que graças a sensibilização do pessoal da, da pesca sub, que a gente nem chama mais de caça submarina, chama de pesca sub. O pessoal que faz a pesca dentro de um. dentro da, da. respeitando as espécies ameaçadas, respeitando o tamanho mínimo de captura, eu não tenho problema nenhum com esse pessoal, não tenho problema nenhum, me dou muito bem com muitas pessoas dessas. Porque elas, inclusive, me ajudaram muito em Santa Catarina a determinar locais onde tinha mero e ajudar, inclusive, na proteção inclusive denunciando o outro, parceiro que está fazendo coisas erradas. Então, assim, eu acho que quando as pessoas se... têm essa oportunidade de mergulhar com o mer, né, é fantástico. Porque tu vai ver uma vaca na tua frente com muita docilidade nadando com muita tranquilidade e olhando para a tua cara com a mesma cara que tu estás olhando para ele com uma curiosidade fantástica. Então, isso é muito importante né, a gente conseguir repassar isso para quem está nos assistindo, ou vendo, ou ouvindo agora nesse caso aí, né? quando a gente vai dar palestra, a gente passa vídeos assim, e também tem as nossas páginas, né, Tá disponíveis aí, a gente pode, pode disponibilizar aí para vocês, a página do, do Meras do Brasil é fácil, www.merasdobrasil.org, né, e aí temos Instagram também, várias fotos, vários colaboradores que estão no Instagram também, Procurar Meras do Brasil, vai achar no Instagram vai achar no Facebook, vai baixar no YouTube vários vídeos. Então, assim, durante 20 anos a gente fez muito registro bacana. Eu tenho uma gravação que eu gostaria muito, eu tô, não consegui mais achá-la, que era de um dos, dos, dos caçadores, foi um antigo caçador é, chamado Gavião, lá em São Francisco do Sul, e ele parou de pescar Ele disse, não, eu não quero mais, porque não, não vale mais pena matar, Os um bichos estão muito escasso, diz ele, não tem mais condição de matar. Mas ele contava as histórias, ele falava por quê que aparece tais espécies na época que o mero está ali, então ó vai dar a porque aparece tais espécies que vão comer os ovos dos méritos. Então essas histórias tem que resgatar, tem que salvar essas informações, informações e corroborar com a, com a tradicional conhecimento científico. Então, assim, muito legal esse envolvimento com a sociedade em geral, que trouxe durante esses 20 anos, e gostaria de, de estender aqui os meus parabéns ao projeto, a coordenadora geral, Maíra Borgona, que faz aniversário hoje, diga o sinal, faz aniversário hoje, a Maíra Borgona, Vou mandar até o áudio depois, aí, quando disponibilizar para a gente, para ela, porque é uma homenagem ao aniversário dela. Ela é uma coordenadora fantástica do Projeto Médicos do Brasil. Né? Foi uma ex-aluna minha, da, da Universidade lá do, vale do Itajaí, e que hoje coordena o projeto majestosamente, junto com o Atlas, junto com o Matheus e com o Jonas. O quarteto fantástico que nós temos hoje no projeto faz que né, toda a equipe se sinta muito feliz de estar... É, o coordenado para essa equipe e com os vários parceiros, amigos, né? porque a gente acaba, sabe, o hélio nesses projetos a gente já não forma mais equipe, a gente forma família. Então, a gente é uma grande família que tem uma harmonia muito grande, troca ideias muito legais e que a gente tenta o máximo possível se encontrar nas várias possibilidades de eventos, congressos, tenta se encontrar e é sempre uma alegria muito grande em encontrar pessoas que estão unidas pelo mesmo objetivo que é muito maior do que o mero que é a conservação do ambiente marinho isso que é importante sempre frisar
1: tá certo professor Maurício Ostin conosco aqui no programa Ciência Ufes falando sobre o projeto Meros do Brasil professor Maurício é lá da de São Mateus né do campus da Ufes de São Mateus Professor, a ONU definiu a década do oceano de 2021 até 2030, então a gente está iniciando aí a década do oceano, a década de proteção aos oceanos. A gente vive tempos de forte movimento negacionista, né? movimentos negacionistas né? contra a universidade, contra a ciência. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que a universidade e a ciência brasileira estão colocadas no cenário mundial, das pesquisas sobre os oceanos, como está esse time aí que pesquisa oceano no Brasil e como levar para a sociedade, diante de tanto negacionismo, a importância da ciência e da universidade, professor, e ao mesmo tempo difundir aí uma ciência que seja acessível para todos.
0: Esse é um grande desafio, esse é um grande desafio e é... E como diria o antigo slogan da Petrobras, né? o desafio é a nossa energia, né? Copiando um pouquinho o slogan deles, né? Eles diziam, pelo menos não sei se ainda continua esse slogan, mas eu gostava muito desse slogan. E realmente o desafio, o desafio é a nossa energia mesmo, porque na verdade nós é, vemos com bastante preocupação, né? Essas mudanças climáticas e tudo mais, e que as pessoas ainda temem, né? Ainda tem grupos fortíssimos falando de terra plana, né? Eu, eu, outro dia, vi uma, uma, uma reportagem, que não aguentei, claro, né, da Netflix, falando sobre terra plana. Como é que pode, né, durante hoje, em tanto conhecimento gerado, tanta informação, as pessoas ainda defender esse tipo de, de ideias, né, do negacionismo da ciência tradicional. Então, assim, não tem como, assim como também eu vejo aí muitas pessoas negando a eficiência da vacina. Não tem como, né? A gente está mostrando aí estatisticamente né, dados científicos, não por percepção. Eu sempre digo que tem gente que vê a tainha pular uma vez só de costas e diz que toda a tainha pula de costas, né? E aí acha que isso é a verdade dele. E aí desconhece, né? Toda a metodologia para fazer saber se aquela, aquele salto foi ou não foi acidental, né? Existe todo um procedimento para fazer isso. Então, assim. Nós, da universidade, estamos diretamente associados com o conhecimento científico e não largamos mão do conhecimento científico. Nós precisamos dele para exatamente nortear as tomadas de decisão. Nós precisamos, na hora de fazer né, a tomada de decisão com relação à gestão de, por exemplo, essa pandemia, nós precisamos ter conhecimento científico. Nós precisamos ter ciência e foi a ciência que fez com que nós tivéssemos uma vacina em tempo recorde. Ah, como é que essa vacina foi tão rapidamente? Porque nós estamos fazendo ciência há muito tempo, desenvolvendo a vacina há muito tempo para outras, outras viroses. Então, a gente acabou né, fazendo a ciência básica é tão questionada hoje, infelizmente. Né? Ah, eu quero ciência aplicada, eu quero para isso como se a gente fosse, assim, mágicos, vai, vai, resolve esse problema. Tem que ter a ciência básica para a gente poder evoluir para um processo maior e aí poder ver as aplicações de ciência básica. Então, é, negar né, que a ciência é importante para a sociedade não cola, não cola de jeito nenhum, a própria sociedade não rejeita esse tipo de, de, de argumento. E nós né, temos um compromisso meros do Brasil tem compromisso com a ciência desde o começo. Por isso que eu falei que o logo do Mero vai até contra, né? é um processo contrário a tudo que se prega com relação com a relação designer, e ter que sair da, da esquerda para a direita, porque a escrita é da esquerda para a direita. Nós estamos para o lado esquerdo e não é que nós somos esquerda, não é isso. Tomar, tomar cuidado com essas expressões. Né? Nós estamos no lado esquerdo porque a academia diz que todo peixe para ser desenhado tem que ser né, tecnicamente feito dessa forma. Quem trabalha com quitiologia sabe do que eu estou falando. Então, esse link do projeto já é um indicativo. Houve até uma tentativa de botar o peixe voltado para a direita. E eu bati o pé junto com outros colegas acadêmicos. E, não, nós queremos manter a nossa identificação com a academia, né, com a ciência, que a ciência é praticada nas universidades é da melhor qualidade possível, seja ela pública, e muitas nós conhecemos muitas privadas com alta excelência de qualidade. Não importa, a universidade ainda é o um local que a gente vai reunir pessoas que querem aumentar o seu conhecimento, e o conhecimento é produzido através de ciência, né, de metodologia, usando né, critérios bem definidos, e não no achismo. Muita gente acha uma coisa e acredita naquilo e quer que aquilo vire realidade. Nós agimos diferente, nós fizemos ciência científica, avaliamos, fizemos várias repetições para verificar se aquilo continua sendo verdadeiro e assim vai caminhando a ciência. A sociedade, ela é importante para ela saber como aliada quanto que é importante a nossa Universidade Federal do Espírito Santo. A universidade é importante, assim como todas as universidades são importantes ao longo desse país à toa. Nós estamos lá em São Mateus, sem a universidade, o que seria São Mateus hoje? né? São Mateus hoje conseguiu entrar no cenário científico, né, através de publicações e tudo mais. Por quê? Porque tem uma universidade lá hoje. Né, que produz conhecimento. Então, a gente... É, e todo mundo reconhece a importância da Universidade de São Mateus. É um campo avançado, mas que tem vários cursos lá e tem, inclusive, biologia, é, que está produzindo lá conhecimento nessa área. Então, assim, é, não dá para aceitar né, as pessoas negarem que é o conhecimento científico é importante e que ele deve ser seguido na tomada de decisões principalmente né, decisões que vão afetar a vida da sociedade, sejam ela na área social, ou seja, a área da saúde. Então, a gente, né, nós estamos aí bastante preocupados com o andamento, esperamos que haja uma reversão no processo, que as pessoas entendam que a ciência é importante, a década do oceano é exatamente isso: levar a ciência a cada um dos cidadãos, mas também receber deles o que que eles querem que a ciência, né, apresente, como que a ciência se apresente eu vejo, ele que tu falas uma coisa muito importante, o cientista tem que aprender um pouco a falar um pouquinho mais simples né às vezes o cientista ele está tão acostumado de ir congressos, de defesa e de academia esquece às vezes de falar numa uma linguagem mais simplificada, e nós temos que nos policiar sobre isso, nós temos que nos capacitar né a academia tem que se capacitar a saber traduzir as nossas informações o nosso conhecimento numa linguagem mais acessível à população, porque, afinal de contas, não adianta nada produzir conhecimento que fique só em trabalhos científicos. Ele tem que chegar à sociedade de uma forma que eles entendam, que as pessoas entendam. Esse é um grande desafio que o Projeto Meros do Brasil assumiu desde seu primeiro ano, em 2002. Né?
1: Professor, é, estamos chegando ao final da nossa entrevista, programa Ciência Ufes. programa sobre como as pesquisas, ações e os projetos da Ufes têm impacto direto na vida das pessoas, Programa Ciência Ufes quer te agradecer demais sua aula que você nos deu aqui sobre o meio ambiente e deixar o microfone aberto aí professor para suas considerações finais.
0: Primeiramente, hélio, eu gostaria de agradecer a você, né, que sempre abriu as portas aqui do programa para que a gente pudesse manifestar, né, as nossas as nossas ações junto à Ufes, a Universidade Federal do Espírito Santo, uma universidade que tem muito a dar. Ela é uma universidade muito boa de trabalhar, por isso que eu optei vir para cá com esse meu sotaque de manezinho, né, mas é, sempre muito bem recebido, muito bem acolhido aqui pelos alunos e pelos colegas da universidade, pelos servidores da universidade, muito bom, muito obrigado, Hélio, pelo pela espaço, muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo, né, pela rádio universitária, é um prazer muito grande estar com vocês e convido novamente a vocês a visitarem lá concessão da Barra, agendar lá pelo site uma visita para conhecer esses peixinhos ao vivo e a cores. Os peixinhos que são uma bandeira enorme da conservação brasileira, junto com vários outros né, é, representantes, como os Baleias barque Bate, o, 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 o Projeto Tamar, projeto, é, 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 o Projeto golfinho Rotator, Coral Vivo, a todos eles são projetos maravilhosos e que devem ser conhecidos pela população e que vale a pena realmente trabalhar pela conservação, porque nós não temos outro planeta, né, Hélio? Ou a gente cuida desse, ou a gente realmente vai ter que tomar uma decisão muito triste na vida de ter que fazer aí um racionamento de água, de oxigênio, de tudo, né? Então, nós estamos numa situação muito drástica do país, do mundo. Né, do país e do mundo, porque se a gente começa a não cuidar primeiro do, do nosso território próximo, né, a gente também tem que tomar cuidado porque o planeta né, tem, principalmente nos oceanos, quando a gente fala de oceano, não tem fronteira. Se eu jogo um lixo aqui na frente do rio, né, é, aqui Rio Rio do Doce, vai acabar indo para lugares bem mais longe do que a gente imagina. Então, a gente estava realmente fazendo essa, essa conectividade da, da na proteção, mas também se a gente não cuidar, a gente faz da, dos estragos. E por isso mesmo que a gente está aí trabalhando né, é, direto com a comunidade, sempre tentando ouvi-las o máximo possível. E por isso é, a gente agradece muito a colaboração, a participação deles nesses 20 anos de projeto.
1: Perfeito, professor Maurício. Te agradecer demais a sua participação. Professor Maurício hostim professor da UFES, lá em São Mateus, no norte do estado, no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, conosco aqui no Ciência Uves falando sobre o projeto NEROS do Brasil, que esse ano comemora 20 anos de atividades, com uma grande rede no Brasil inteiro, na proteção desse peixe maravilhoso, que é o peixe mero. O professor Maurício é um dos idealizadores e fundadores do projeto Meros do Brasil, lá em Santa Catarina, lá nos idos de 2002. Professor, muito, muito, muito obrigado mesmo da sua participação. Microfone da Rádio Universitária do Programa Ciência UFES, sempre aberto para divulgar as suas pesquisas, né? as pesquisas da UFES, que têm um impacto direto na vida das pessoas. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM, 104.7 programa Ciência UFES e você sempre o nosso convidado especial, agradecendo desde já a honra da sua audiência conosco aqui. Você escuta o podcast dessa entrevista aqui e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES nas principais plataformas de podcast no mundo. O programa Ciência UFES tem página aí nas diversas plataformas de podcast. Eu vou destacar o Spotify, e a plataforma ANCOR. Vai lá no Spotify, tem a página do Ciência UFS. lá simples, digitou Ciência UFS. só tem a gente. Já fiz essa experiência lá, é muito simples de achar o Ciência UFS no Spotify, e mais alguns minutos, o professor Maurício Justin vai estar lá, essa entrevista vai estar hospedada lá no Spotify. Você também escuta a rádio universitária pela internet. Está com alguma dificuldade aí no seu dial, na frequência 64.7? universitariafm.ufes.br Vou repetir, universitariofm.ufs.br. Ou melhor ainda, baixe o aplicativo da nossa rádio no seu celular, na sua loja preferida de apps. Tem para iOS, tem para Android. Vai lá, com um clique, você escuta a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Dessa forma, me despeço dos meus ouvintes, me despeço do professor Maurício Osting, que esteve conosco aqui em mais um programa... Ciência UFES, muito, muito obrigado da honra da sua audiência. Eu sou Hélio Marconi, vou ficando por aqui. Te convido a estar conosco sexta-feira que vem às 10 da manhã. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
0: Ciência UFES O seu programa de divulgação da Ciência Capixaba.